0: Fala, Coruja! aí hey, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso podcast Fala, Coruja! O nosso podcast é produzido pelo PetCi e nele falamos de diversos assuntos que englobam a área de tecnologia.
1: PETSI, para quem não conhece, é o Programa de Educação Tutorial do Curso de Sistemas de Informação, de Usp e o PET busca justamente realizar atividades acadêmicas extracurriculares que envolvam ensino, pesquisa e extensão. E o Fala Coruja é um dos nossos projetos que entra nessa frente de extensão. Aqui a gente fala principalmente de temas envolvendo ciência e computação,
0: e estão disponíveis em diversas plataformas de podcast para você poder ouvir onde quiser. Nos acompanhe nas redes sociais, FalacorujaUSP. E, gente, o nosso episódio de hoje está imperdível. Falaremos sobre a presença feminina na tecnologia, mas, antes de começar, vamos aqui apresentar o pessoal que está aqui com a gente. Eu sou a Thaís, eu faço parte do PETSI. E a minha curiosidade é que eu sou apaixonada por patins.
1: Oi, gente, eu sou a Luísa, também faço parte do Pet C. E a minha curiosidade é que o pessoal que faz parte do projeto do Fala Coruja ficou um pouco confuso no começo, quando a Thaís disse que a Luísa ia participar do podcast do Magalu. É, eu não fui a primeira Luísa que eles pensaram.
2: E aí, galera, meu nome é Ariadne. Sou desenvolvedora Python no Luísa Labs. E uma curiosidade sobre mim é que eu amo fotografia analógica.
3: Oi, oi pessoal, eu sou a Milene, eu tenho 23 anos, eu sou desenvolvedora aqui no Labs já faz 3 anos, uma curiosidade sobre mim, ai gente, é meio difícil selecionar só uma, mas é, eu só consigo pensar, a gente, eu e a Ari né, que você apresentou, a gente tem um podcast, não gosto de ouvir minha voz, <risos> acho que eu só consegui pensar nisso <risos>
0: Obrigada, gente, por ter aceitado o convite de participar do nosso podcast. Eu tenho certeza que deve ter alguém, incluindo eu, que saiu muito inspirada desse episódio. queria saber se vocês têm algum
2: projeto, rede social que vocês queiram divulgar. Eu agradeço o convite. E, bom, vocês podem me encontrar no Twitter. Como Três Cores.
3: Gente, obrigada também pelo convite. Adorei conhecer vocês também. É, eu tô no Instagram como M, underline M Vasconcelos. No LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos. Pode me chamar em qualquer um dos dois. E eu vou responder vocês.
2: Ah, boa. No LinkedIn eu tô como Ariadne Oliveira.
1: A-R-I-A-D-Y-N-E. Lúcia, quer dar um recadinho também? Ai, muito obrigada, meninas. Por terem aceitado o convite. Acho que é isso. Boa.
0: Bom, gente, então bora começar então, que eu tô bem interessada aqui pra, é, pra gente conversar com, sobre o nosso tema. E lembrando também, gente, que a gente tá no Insta, arroba falacorujausp, e agora, como a gente falou no episódio passado, a gente aumentou a nossa frequência e estamos fazendo dois episódios por mês. <risos> Bom pessoal, antes de começarmos o nosso episódio de hoje, temos um recadinho para vocês da Magalu, a nossa patrocinadora do episódio de hoje. A tecnologia sempre esteve presente no Magalu, mas foi em 2011 que o Laboratório de Tecnologia foi fundado. Luisa Lebes, como é conhecida a área de inovação do Magalu, foi responsável pelo grande case de transformação digital pela qual a empresa passou e agora está crescendo para digitalizar o Brasil levar a muitos, o que é privilégio de poucos. O Magalu está investindo cada vez mais para criar soluções relevantes para todo o ecossistema da marca e transformar a experiência de consumo.
1: Hoje, só em tecnologia, a empresa tem cerca de 1.800 profissionais divididos nos cinco escritórios ou trabalhando full time remoto nas áreas de desenvolvimento de software, produto, data science, e machine learning, UX e UI e agilidade. A missão do Magalu é digitalizar o Brasil, construindo soluções relevantes através da tecnologia.
0: Eu queria começar é, da gente falar um pouco de como foi a entrada de vocês na área. Perguntar como que surgiu esse interesse em tecnologia pra vocês. E aí, Miu, você
2: começa.
3: Vou tirar dois ou um.
2: <risos> Vai, eu vou, eu vou. Como eu sou mais velhinha, né? Aí eu começo. <risos> Zoeira. Pra mim, a entrada na tecnologia foi muito a partir da parte de estudos, né? Porque na no colegial eu fiz o ensino técnico. E aí eu fiz o técnico de informática na Etesp, hoje falam Etec, né? E aí foi onde eu vi como uma possibilidade de trazer isso para carreira profissional. Falei assim, ah, curti isso daqui. Bem interessante. E aí foi onde eu vi a possibilidade tanto do mercado de trabalho quanto a questão de eu ter gostado mesmo, assim, de, de programar, porque tem outro ponto, né, a galera sempre fala técnico de informática, a galera achava que eu arrumava impressora, mexia mais com hardware, né, e aí eu tinha que explicar que não, eu estudo programação, banco de dados, desenvolvimento web e tal, então eu ingressei na tecnologia a partir disso, dos estudos.
3: Eu comecei a me interessar por computador. Porque meu pai, ele era webmaster Pra quem não sabe aí Webmaster é uma profissão que fazia sites Isso há 10 anos atrás Mais, eu acho E ele fazia e eu comecei a me interessar Porque ele começou a passar pequenas atividades pra mim, sabe? Porque na época era no German River E aí a gente montava o site Ele já gerava o código, sabe? Eu tinha uns 8, de 8 a 10 anos eu já tava fazendo isso E aí já comecei a aprender sobre hospedagem, né? Naquele antigo UOL, né? <risos> e aí foi o começo Aí logo em seguida eu já... Comecei a fazer o técnico em informática, né? Também fiz ele junto com o ensino médio. E na época que eu tava no ensino médio, eu confesso que eu tava indo do lado de engenharia, de arquitetura. E, e sim, o Minecraft deve ter tido alguma influência nisso, gente. Sério. Aí eu fiz um semestre de engenharia, que eu ganhei bolsa. Mas aí, depois que passou esse tempo, eu falei... Nossa, realmente, eu acho que o que eu gosto mesmo é codar. Porque logo no ensino técnico, a gente já teve contato com PHP, JSF, JSP. Eu, eu gostei muito. Então, eu decidi mudar, fui para FATEC. E tô até hoje aí. E, e realmente é o que eu gosto de fazer. Ah, é muito bacana, meninas.
1: É, vocês falaram, então, de como... O interesse em tecnologia foi gerado para vocês, mas como e quando que vocês sentiram que essa de fato era a área certa para vocês?
2: Nossa, para mim foi muito quando eu estava no estágio, que aí foi esse que eu terminei o ensino médio. É, é uma história engraçada até, porque eu terminei o ensino médio numa sexta-feira, e aí eu tinha passado um estágio, e eu começava na segunda-feira. E aí foi onde eu comecei a estagiar e comecei, de fato, a trabalhar né com tecnologia. E trabalhando foi onde eu falei assim, é, é isso mesmo, gostei. Não é uma coisa que... Não é uma coisa maçante não é não é nada muito... não é chato, sabe? É uma coisa que eu, eu gostei. E aí, eu comecei a fazer engenharia da computação, e aí foi onde eu, eu tive certeza, de fato, que eu, tanto a, as matérias na, na faculdade, quanto o próprio trabalho, me fizeram muito ter essa essa certeza, assim, de... é a tecnologia, e é o que eu quero de trabalho mesmo, não é aquela coisa de, ah, eu quero levar como hobby. Eu tenho a música e a fotografia como hobby. Não são coisas que eu quero como trabalho. Eu, eu gosto de e trabalhar, porque faz parte de, do, da maior parte do meu dia, né? Programar e, e tudo mais. E, e o mais da hora é que não é só programar, né? A gente é resolvedor de, de problemas, né? Então a gente pensa em muita coisa e a gente acaba também agregando muito com informações de regras de negócio. Então a gente acaba abrangendo um conhecimento muito grande. Então foi onde eu percebi que eu não ia ter uma monotonia de, do dia, saca?
3: Bom, eu... É... Sim, eu tenho um lance de admiração, né, que eu tive com meu pai, de achar super da hora conseguir construir as coisas e ver rodando, é, mas eu acho que o meu sentimento de o é que, é que eu tô fazendo realmente é o que eu quero para minha vida, eu acho que é uma confirmação constante, sabe, gente? Um feedback, principalmente, feedback é de cliente, sabe? Por exemplo, você desenvolve alguma solução que foi lá e tirou o trabalho manual e operacional de uma pessoa e ela não precisa fazer isso na, aquilo na mão todos os dias. Isso é muito top. Da então, pessoa falar assim, olha, você me ajudou muito nisso aqui, muito obrigada. E a gente ter isso sempre, eu acho que dá aquele gás, sabe? Acho que é isso que me move, sabe? De backs, bons e ver que a gente pode ajudar as pessoas a, a trabalharem melhor.
2: Sim, essa parte da gente conseguir melhorar muito o dia das pessoas, a... a no nosso caso que tá no e-commerce, tipo, a, a, a solução de, de compra para elas, assim, isso daí eu acho, isso daí eu acho bem da hora mesmo.
3: Ah, isso eu especifiquei, né, para a nossa área usuária, que especificamente eu, eu pelo menos, eu trabalho numa área é, fiscal, fiscal, sou desenvolvedora de uma Squad fiscal, a gente não tem, a gente não faz solução direto para você aí que tá comprando, por exemplo, um aplicativo Magalu, né, a gente trabalha é, com a área cliente, que é uma área tributária de dentro do próprio Magalu, né, então quando eu falo cliente é isso, é a gente, é, eu, eu proporcionar isso para eles e eles ficarem felizes com isso, isso é top, gente. E é muito interessante,
0: né? O quanto que a tecnologia consegue transformar a vida de diversas pessoas, né? Aproveitar também, vocês é, falaram, assim, como que vocês tiveram interesse, assim, pela área. Mas eu queria saber, é, vocês se sentem acolhidas dentro dessa área de tecnologia? Hum,
2: olha, eu vou dizer pra você que eu tô na área já tem... Tô com 32 anos, eu tô desde os 17. É, no começo... No, não 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 sentia, não, viu? E para ser sincera, não é nem a área, talvez. Eu acho que seja muito... Não só a área, vai. A área também tem muito essa questão ainda. A gente tem a questão do machismo, né? É, preconceito racional, é, racial. Também com as questões de gênero e tudo mais. Eu acho muito mais pensando na questão de empresa, eu acho que eu só fui sentir acolhida e segura. Um ambiente seguro, assim, vamos assim dizer. Trabalhando agora no Lab na primeira empresa que eu comecei a estagiar. E a minha carreira, eu, eu segui ela até a parte de coordenação. Eu fui até o cargo de liderança. E aí depois eu saí de lá e fui pro o Labs. Então, eu já estou no Labs há cinco anos e meio, mais ou menos. E, e aí foi o, o momento em que eu, eu, eu tive um contato com uma cultura diferente. Também eu acho que muito pela, por essa questão de ser uma empresa com pessoas mais jovens, talvez, eu acho. Né? Porque na outra empresa tinha muito uma galera mais antiga. Eu acho que isso é uma das um dos fatores muito mais... Que acaba pesando, porque era uma empresa com pessoas mais velhas, majoritariamente homens, eu acho que eu... Poucas vezes era eu e mais uma mulher. era Na maioria das vezes, do, do, dos períodos que eu trabalhei lá, eu era a única mulher do setor. Então, isso foi bem complicado, assim. Então, de fato, eu não sentia tão acolhida, assim, por ser mulher na área de, da, de tecnologia. Eu fui, de fato, sentir esse ambiente mais seguro, muito mais respeitoso até, de certa forma, né? No Labs. E não é nem puxar o saco do Labs, não. Eu acho que é, é muito isso. a cultura da empresa, sabe? E, e as pessoas que são selecionadas para entrar nessa empresa. Eu posso dizer muito que eu sou. Eu, eu percebi esse acolhimento mais, assim... Olhando para o ambiente como um todo mais empresarial, assim. Se a gente abre um pouquinho essa parte para o todo da tecnologia... Eu acho que aí vai variar muito pelas comunidades,
3: sabe? Eu me sinto muito privilegiada, sabe, gente? Por só ter trabalhado, estudado com pessoas incríveis... Eu, 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 na faculdade, no técnico, né, no técnico ainda tinha mais meninas, mas na faculdade só tinha eu mais outra, então assim, da sala inteira, 40, as mulheres, né, e eu, eu tinha um sentimento de acolhimento, a mesma coisa que eu tive, eu já trabalhei em outra empresa também, tirando Labs, como desenvolvedora também, e só tinha homens lá, assim como na minha equipe tech, só tem homens também, e eu sinto, é que, felizmente, eu só tive contato com pessoas exemplares que me acolheram e que me ensinam muita coisa, sabe? Isso, assim, eu sei que não é a realidade de muitas meninas na tecnologia, né, nessa área. Mas, assim, é como a Ari disse, né? Especificamente, o Labs tem, tem assim, um olhar muito carinhoso as mulheres, sabe? A gente tem projetos exclusivos para mulheres. Todos os líderes, assim, são fantásticos, assim, como os nossos colegas de trabalho também, então, infelizmente eu tenho um histórico bom, gente, com isso
2: Nossa, e a Mi falando de faculdade me fez lembrar de uma coisa, porque essa pergunta de, do acolhimento na área de tecnologia, ela é bem interessante, porque a gente bom, a Mi teve uma experiência boa na faculdade, mas eu, por exemplo quando eu comecei a, a faculdade de engenharia eram 100 pessoas acho que éramos em cinco mulheres e daí, bom no decorrer do curso, muita gente desistiu e tudo mais. Mas a questão é que os professores eram bizarramente muito diferentes com as mulheres, sabe? Sempre soltavam piadas. É, eu lembro uma vez uma aula de... Ai, caraca, esqueci o nome da matéria. Enfim, que a gente tava mexendo com protoboard e arduino e tudo mais. E aí o professor, tipo começou a dar risada e satirizou, falando que a gente... Ele, ah, mulheres, não vão esquecer, vocês não podem pintar a placa de rosa, sabe? Aí eu, nossa, eu respirei fundo, velho. Nossa, eu... aquela hora, eu não sei nem como eu não fui expulsão da escola, mas tudo bem. Eu respirei fundo, eu, eu fui bem... Eu, fui... eu dei uma resposta bem grossa um pouco pro professor e tal, tanto que eu fiquei um pouco marcada, talvez, que depois ele ficou bem pegando no meu pé, mas a questão é isso, tipo, a gente é, é... até... Talvez nas próprias faculdades falta também essa questão do acolhimento. É uma pergunta bem, bem pesada, de fato, porque eu acho que é, é isso. A gente não é nem só na área, né? E pior que, tipo, o ambiente Acaba influenciando muito no,
0: Na nossa aprendizagem, né? Se a gente tá num ambiente que a gente Acaba não se sentindo bem, a gente acaba Sendo afetado por isso e, e até mesmo na USP, assim Pelo menos no meu período, eu acredito que a gente teve um, é, No meu ano, entrou, assim, umas 10 meninas pra 120 pessoas no noturno, sabe?
1: É, eu no matutino, acho que foram 7 meninas em uma turma de 60 Caraca! É complicado
0: Tanto que a gente não pede, a gente até tem um projeto Grace, que a gente tenta chamar mais meninas Pra área, porque tá bem defasado. e a gente tenta mudar
2: E na questão de professoras, vocês
1: têm Muitas professoras mulheres?
2: Até que tem
0: bastante, assim, mas Eu ainda
2: acredito, é minoria
1: É, a proporção ainda é baixa É, é esse o problema também, né A gente
2: acaba também não tendo muito Essa referência, né Tipo, a gente vê muitas poucas, eu tive T Professora técnica mesmo, porque assim matérias mais relacionadas a negócio, tipo empreendedorismo, matérias assim, acabam sendo mulheres, mas a parte mais técnica mesmo, eu tive pouquíssimas... É isso, e, é, e é isso, sabe? Fala diferença também na, na área acadêmica. É Porque, tipo, você entra, só tem professor. Na sala só tem, só tem os homens. É tipo, é das mulheres, no tudo,
3: sabe? Uma coisa que eu e a Aria, a gente já comentou num episódio que a gente gravou, é, é bastante curioso, né? É, se não me engano, é na Unicamp, a primeira turma de... Não, foi na USP. Na USP, na USP também, né, é verdade. Era, tipo, 90% mulheres é, e, e o restante homens. E agora eu é, fui invertendo, né, com o passar do tempo. A quantidade de mulheres foi diminuindo e a quantidade de homens foi aumentando. É, é difícil falar, né, o que que foi acontecendo, assim, né, mas seria muito interessante se, no mínimo, aí fosse mais proporcional é, né, <risos> digamos assim. É, com certeza...
1: Bom, vocês comentaram que vocês se sentem acolhidas no Luiza Labs e aproveitando esse gancho, como vocês viriam que é o ambiente de trabalho no Luiza, Lab, no Luiza Labs para vocês?
2: Eu, assim, eu só eu descreveria com uma, com uma palavra e não é ser puxa saco, é porque é real o que eu, eu sinto que é um ambiente incrível por n questões assim é a questão do respeito que eu que existe, a questão de ser um ambiente seguro de fato ali. Eu sei que eu posso conversar com qualquer pessoa. Nas discussões técnicas, eu posso levantar a mão e eu vou ser respeitada. É um ambiente muito colaborativo. É um ambiente onde as pessoas são muito humanas. Eu sempre trabalhei com pessoas incríveis nesse ponto de um ajudar o outro. Sempre um puxando o outro para crescer, ensinar, aprender. É, parece até tipo, nossa, estou pagando a para falar bem. Mas eu me sinto, muito, eu vou usar muita palavra é a mídia uso, que é, eu me sinto muito privilegiada por conta disso, é, no Labs eu trabalhei em times sensacionais com pessoas sensacionais pessoas que me ajudaram muito no crescimento e quando eu entrei no Labs eu era especialista em banco de dados e aí quando eu fui pro Labs eu me tornei desenvolvedora web foi praticamente no Labs onde eu aprendi tudo, onde eu cresci onde me ajudaram a evoluir e aí é, é isso para mim, tipo, o Labs é tem um ambiente Assim, sensacional.
3: É, bom, a minha visão é muito parecida com a da Ari. Eu acho que assim, de ambiente. Eu sou muito feliz porque sinto que eu tenho muita autonomia, sabe gente? Tipo assim, ah, eu... a gente começa um projeto, né? Não... Acho que essa tecnologia não vai ser boa pro projeto. É, acho que eu sou escutada e a gente consegue, é, ter, assim, com muita responsabilidade, Fazer o que a gente acha melhor, sabe? Isso é, é muito bom de ter numa empresa do tamanho que é o Labs, né? E é, outra coisa também que eu sinto, que é a gente tem autonomia para decidir o que, que a gente quer fazer, o que, que a gente quer ser, sabe? É, eu entrei aqui como dev Junior, depois eu virei pleno e agora eu virei sênior. E eu já deixei assim, meio que subentendido ao longo da, da minha carreira aqui, que eu gostaria de seguir na área de liderança. E todo mundo tá me apoiando a seguir nessa área, sabe? É muito, isso é muito legal e deixa a gente assim, com o coração quentinho, porque vê que as pessoas se importam com o que você almeja, sabe? É como se fosse um objetivo, não fosse um objetivo pessoal, sabe? É como se todo mundo estivesse me ajudando a fazer, a chegar nesse objetivo. É muito bom. É, e tem gente que prega, né? Que é, ah, a gente não deve ter amigo dentro do trabalho, né, tem que agir profissionalmente. Realmente, eu criei amigos aqui que me ajudam pessoalmente, assim, a, na evolução como pessoa, sabe? Muito bom. Então, o ambiente, pra mim, é realmente fantástico, sabe, gente? Muito bom mesmo.
0: É, vocês coment... A gente estava comentando, né, que machismo é algo muito presente e que a presença feminina é, nem sempre é majoritária. E aí eu queria saber o que vocês acham que pode ser feito para incentivar a presença feminina na área de tecnologia e por que é tão importante esse incentivo?
2: Nossa, esse é um ponto que é bem complexo. Todas as vezes que eu discuto com alguém sobre isso, eu falo mano, é que assim, o problema ainda da galera na área de tecnologia a ideia é muito mais embaixo, né? Tem, a gente tem um, um, uma grande defasagem de ensino que faz a gente ter, é, de certa forma, pessoas muito mais privilegiadas, né? Trabalhando nessa área, porque são pessoas com acesso à informação, tecnologia e tudo. Então a gente tem, um, justamente por conta dessa, dessa problemática é, sociopolítica que a gente tem, acaba tendo essa, esse, esse problema de não termos tantas pessoas para a área e isso afeta ainda mais a questão de mulheres, né? Porque a, a gente entende muito essa questão da, da cultura da nossa sociedade, não direcionando a, as mulheres para essas áreas mais exatas ou áreas mais específicas, ditadas como mais para homens, né? Que é engenharia, é computação, sempre foram muito mais essa, essa coisa de ah, o... Eu acho que já até comentaram várias vezes em, em outras apresentações de sobre esse, esse tema, que é justamente isso. As mulheres são muito mais treinadas na, na infância para brincar de casinha e tudo mais. Os meninos com coisas mais que, que moldem o raciocínio deles, né? E aí eu acho que quando a gente está na adolescência, acaba muito mais também a, a galera direcionando, até na própria escola, né? Os professores sempre fazendo essa... essa esse envisamento, né, de profissão, né, falando que os meninos vão ser mais para essas áreas. Então, eu acho que quando a, a sociedade tratar melhor, assim, essa questão de como é, como é educado, como é passado o ensino nas escolas, é, puxando todos para as áreas, assim, é, de forma a direcionar, de fato, o que eles querem, porque tem uma outra coisa, porque aí minha, meu raciocínio fica meio perdido, porque aí tem um outro problema. Às vezes as mulheres, elas acabam indo muito para as outras áreas, que elas acham que não podem ser, por exemplo, sei lá, é, uma engenheira de software, ou uma DevOps, ou ou alguma área relacionada à tecnologia, muito por conta disso, né? Eu acho que ficou tão já enviesado que ah, os homens trabalham nessa área, ou ah, é uma área mais majoritariamente de homens, e aí a galera acaba tendo essa não é uma repulsa, mas acaba se afastando, né? Porque tem todos esses receios do, de sofrer o preconceito, é, situações constrangedoras, é, seja de, sei lá, de não um, um, se sentir segura porque tá num ambiente só com o homem, por conta de vai ser menosprezada ao, a, ao falar alguma coisa, sei lá. Eu acho que esse ponto é bem mais complexo de talvez trazer Meio que aponta uma solução, porque eu acho que ele tem tantas pontas a serem resolvidas, sabe? Pelo menos é, é mais ou menos assim que eu vejo. A minha consegue esclarecer melhor, mas a minha... É que o meu ponto é meio confuso, porque eu acho que tem muita coisa, assim, que traz toda essa questão da falta da mulher na área de tecnologia. E, e também o quanto acabam afastando, né? Porque muitas mulheres estão na área de tecnologia e acabam mudando de área. Porque passaram por N situações que, que afastam, né?
3: Eu acho que você, Ari, falou muito bem aí sobre os possíveis motivos da gente não ter tantas mulheres na tecnologia. Vou falar... Eu vou responder a segunda pergunta, que é o que a gente pode fazer para incentivar as mulheres na tecnologia. Que, assim, esse, esse... episódio que a gente está gravando aqui, esse podcast, já está servindo para alguém, sabe? Boa, boa. É, a gente está aqui... É, já está inspirando, eu tenho certeza, que pelo menos uma mulher aí tá ouvindo vai se sentir inspirado com a nossa história e, e vai querer vir para essa área então, eu acho que quando a gente é, normaliza mulheres falando sobre tecnologia e a gente deixa isso mais recorrente acho que é natural é, o crescimento do interesse delas na área, entendeu? eu pelo menos quando eu entrei no mercado de tecnologia, eu não via mulheres falando sobre, sabe? E se eu vesse, eu já ficava meio que em choque, sabe? Ah, eu quero seguir, quero saber o que ela faz, entendeu? E eu, eu sei que tem, tem menos ainda nessa situação. A gente é, ter essa representatividade, podcasts, em é, lives, né, que a gente faz, acho que contribui muito. Claro, a gente tem, falando especificamente do labs, né, a gente tem alguns é, projetos, né, específicos para mulheres, mas acho que a gente pode entrar no detalhe já já. Incentivam também, né, é, a entrada de mulheres no mercado de trabalho. É, de fato, né, essa questão também da,
2: das empresas de se dispuserem a... Se dispuserem, Que se dispõem a formar mais mais é, profissionais e, e especificando mulheres. Eu acho que isso, de fato, é um, é um ponto que ajuda demais. assim. E eu acho que também uma outra coisa que a gente poderia fazer é, é muito... Talvez eu falo a gente poderia fazer, mas eu nunca fiz. Mas é uma coisa que eu sempre pensei, porque uma vez conversando com uma amiga, ela se formou em jornalismo. E aí uma vez a gente conversando justamente sobre profissões e tudo mais, ela falou eu, uma mulher periférica... Nunca tinha tido o entendimento de que eu poderia ser o que eu quisesse, que eu poderia ser uma arquiteta, uma engenheira, então acho que é isso também, sabe, a gente mostrar mais é, para as jovens, meninas, né, que, que elas podem ser o que elas quiserem, se elas querem para área de exatas, tem vaga.
3: E não necessariamente exatas, né, também. Acho que é legal a gente falar que em tecnologia a gente não tem só dev, só programador, sabe?
2: Sim, mas é que pensando nisso me é, quando eu falo exatas é porque a, as outras áreas de tecnologia é, vai abordando mais a parte de negócio é mais é, acaba sendo muito mais mulheres do que homens a parte técnica da tecnologia não tem mulheres tipo muitas mulheres sabe e até
0: mesmo se a pessoa tiver interesse em uma matéria, dá pra misturar também com TI, tá tranquilo, não precisa a gente ficar limitado em código, né?
3: Porque assim, se você que tá ouvindo, se você não se der bem mesmo, você pode trabalhar com tecnologia, se não se der bem com exatas, você pode trabalhar com tecnologia, não tá como deve, entendeu? Acho que esse é um, é não desiste, entendeu? Não acha que só porque você não gosta de cuidar, que você não pode trabalhar, por exemplo, aqui no labs, entendeu? Tem ah, arcos. sim, sim. Você pode ser UX, você pode ser PO, você pode ser ter liderança, trabalhar com gestão. É, tem bastante coisa.
2: Ah, sim, sim, isso é verdade.
1: Eu acho que muitas meninas se identificam com as falas de vocês. Eu mesma, quando era vestibulanda, me perguntava né, se seria uma área para mim, por conta de todos esses fatores. Eu acho que é muito importante discutir mesmo, porque muita gente não tem ideia das, das possibilidades da área. É, mas aproveitando essa questão do incentivo, vocês poderiam contar um pouquinho pra gente sobre o que é o Luiza Code?
3: Quer falar, Almi? É, bom, gente, o Luiza Code é um projeto é, do Luiza Alambes e que é exclusivo para mulheres que têm interesse em ingressar na área de tecnologia para serem desenvolvedoras, tá? O que, que é o projeto? A gente abre é, X quantidade de vagas. É, as, as meninas e as mulheres se inscrevem, e a gente faz uma formação dessas meninas. Então, por exemplo, no anterior, se não me engano, foi de Java. Java é uma linguagem de programação e a gente ensinou desde o zero para ela, desde a orientação, objetos, desde o mais simples até o intermediário para ela conseguir desenvolver alguma coisa, sabe? E ao longo desse período, ela tem um projeto, né, que ela, ela vai entregando algumas atividades, mas no final tem um projeto. Que, no final das contas, se ela se sai muito bem, né, se ela gostar mesmo da área, ainda tem grandes chances dela ser contratada aqui no Labs, né. Pra quem tá ouvindo aí, a gente tem muitas vagas, né. E é, as meninas terminam o um curso, se elas têm um destaque positivo, elas vão lá e ainda são contratadas. Então isso é muito bom, por quê? A gente teve, se não me engano, foi no segundo, nesse último, né, de, e teve 300 meninas. Foi, foi dividido em duas turmas. Assim, 329, alguma coisa assim. Muita gente, né? E isso é, é, isso é muito legal. Porque a gente pensa, nossa, a gente formou 300 meninas que não conheciam de tecnologia e estão aqui dispostas, né, que admiram o Labs, gostam do Magalu admiram é, tudo e estão aqui para aprender, né, isso é muito, muito fantástico. Ah, e também tem uma coisa que é bem legal,
2: é que todas as participantes do, do projeto, elas têm momento de mentoria com alguém do Labs. E aí, e aí é bem da hora, porque se tira tanto a dúvida de... É, sobre carreira quanto como é trabalhar no próprio Labs ou até mesmo dúvidas mais técnicas sabe tipo o que estudar como estudar então acaba também tendo esse apoio isso daí eu acho também bem legal
3: acho isso muito legal sabe, sabe gente porque é, quem está na faculdade é, tem uma visão né do que é a tecnologia muito diferente de quem está trabalhando se a pessoa não já tra não trabalha na área Assim, não só às vezes pode ter alguma linguagem, alguma tecnologia defasada, mas é porque é muito diferente é, o jeito que a gente leva as coisas no dia a dia. E a gente tem essa possibilidade de trocar ideia e passar um pouquinho do que a gente é para uma pessoa que está em fase de aprendizado, Sim. faz total diferença, sabe? É, acho que agrega demais.
0: bacana demais esse projeto que vocês falaram do Luisa Code, parece fazer to total diferença na vida de muitas pessoas, e queria também perguntar, é, se vocês viram, qual que é o impacto que o lisa Code vem gerando na, em relação às presenças de mulheres na área de tecnologia?
2: Olha, no Labs já cresceu bastante o número de mulheres é, como desenvolvedoras, e isso é bem da hora, porque o que uma vez eu conversando com o pessoal do RH para tentar entender, né? Porque a gente, existiam vagas afirmativas, mas quase não se tinha inscrição. com, com essa questão de do, do Luisa Code, onde se formam mulheres, a gente consegue trazer mais mulheres e trazer, e aumentar essa diversidade no Labs Então, o impacto que a gente tem hoje é temos muito mais mulheres no Lab, e, e é bem da hora isso. Inclusive, a gente traz pessoas júniores, né? Então, o mais da hora é a gente estar tá trazendo pessoas em que a gente vai ajudar no desenvolvimento. Isso eu acho que também conta bastante.
3: É bem o lance da formação, né? A gente forma pessoas, né? A gente forma essas mulheres. Isso, isso é a parte mais legal. A gente contribui porque a gente está marcando a vida delas, né? Seja com a mentoria, seja o próprio Labs, né? Marcando que a gente está apoiando nesse crescimento e, e já oferecendo até uma possibilidade de um emprego ainda aqui é, meninas, agora que vocês
1: contaram tanta coisa legal sobre o Luisa Code vocês poderiam falar um pouquinho sobre o que é preciso pra participar?
3: Primeiro ser mulher <risos> <risos> acho que é o primeiro pré-requisito, né é... tem que ser mulher
2: é, e não é mulher cis assim, é abrange você ser
3: mulher, é isso e, e tem que ter interesse em tecnologia gostar de desafio, né é, tem que entender também que vai, A gente vai precisar de um tempinho né Eu sei que não necessariamente Tem um período Tipo assim, ah, você não tem um período Que você é, Que você dedicar, né, direto Mas assim, você tem atividades, né Você vai ter aquele tempo de mentoria então, Mas assim, é bem é, negociável E isso, também né?
2: alguns conhecimentos básicos assim Não são conhecimentos muito aprofundados Mas sempre tem uma coisinha Mais básica que se pede Geralmente é é alguma coisa mais relacionada a lógica de programação, algoritmo... Algoritmo não, mas lógica de programação. Mas é sempre, tipo, basicão mesmo. Então, quem tem interesse de, é, de ingressar na próxima, aí é só dar uma lida sobre esses pontos, assim, mais básicos de, de programação. Lógica de programação, acho que é o que mais é pedido, porque tem até um testezinho, assim, sabe, de lógica. Mas ele é mais matemático, essas coisas
0: estágio lá no Luisa Leves como que abre?
3: como que funciona? <risos> eu sei que vou falar assim, do que eu já presenciei, tá? a gente teve um Hackathon em 2019 algumas, eh, os vencedores do Hackathon não são os vencedores é, a maioria virou estagiário sabe? eu só vi nessa situação não sei como é que rola o estágio aqui entendeu? É, geralmente a gente contrata
2: Júnior, mas estágio eu acho que não tem. Pô, mas vocês
3: conseguiriam fazer o Luiza Code, dá pro Luiz Code também. Ou a própria vaga, como Júnior também, se vocês quiserem, né? Eu tenho tanta vaga. Exato. É isso que eu ia falar, porque no segundo ano de Facu acho que vocês já estão. Mano, já estão boa,
2: gente Já pode aplicar, velho.
0: Bom saber. É bom que a gente já dá uma pesquisadinha depois. Legal. <risos>
2: Sim, é só dar uma olhada lá o que eles estão pedindo, se o que tá lá na listagem vocês sabem, ou, ou se vocês sabem mais ou menos, mano, vai, sabe? Porque o que às vezes interessa muito, às vezes não, o que interessa muito também é soft skill. Tipo é sacar que você tá com vontade de aprender, que você é, tem um. tá dentro do, do perfil que é contratado de pessoa, sabe? Às vezes o técnico é, é de boa, porque você desenvolve,
3: sabe? É Muito mais fácil desenvolver essas habilidades técnicas do que a soft. Sim.
0: Eu queria saber se vocês poderiam dizer algo para as mulheres que estão nessa área ou que pensam entrar, que estão aqui ouvindo a gente, estão naquela
2: dúvida. Nossa, eu, eu só diria uma coisa: tá com, tá com vontade de entrar na área, quer aprender, quer, quer ser uma profissional de tecnologia cara, você tem que fazer o que você gosta, então só vai. Eu acho que se tiver alguns contratempos no meio do caminho, é, é passar por cima, assim, não desistir de o que você quer, segue em frente, estuda, sempre se posicione pra que você seja ouvida, às vezes pode ser difícil, mas é, é, é assim que a gente vai ganhando espaço e, e quando a gente ganha o espaço, tá tranquilo, fica de boa. Assim, eu acho que a, a área de tecnologia para mulher antes, acho que ela a gente já teve bastante pedra quebrada. Sabe? Acho que hoje tá um pouco mais tranquilo. Até porque as empresas estão olhando mais para isso também. Então, um, elas acabam fazendo o seu ambiente melhor. Então, quem quer começar, só elaborar o que quer é estudar e, e é isso. Estudar, praticar. Principalmente, um, uma dica que eu sempre dou para as mentorandas que, do, do, do projeto do Luiza Code é. Estuda praticando, porque não dá só para ler. Na tecnologia, se for para a área de programação ou alguma coisa relacionada à técnica, é, não é técnica, não é só ler, também tem que praticar. E é isso, só vai. Se é de ajuda, é só pingar. Então pinga aí no, no LinkedIn e a gente ajuda.
3: Eu, eu acho que assim uma, uma coisa que eu acho que incentiva aí bastante gente é... A Gente que já tá na área, a gente sabe que o mercado é muito aquecido, sabe, gente? Então, a gente tem trabalho durante muito tempo, sabe? Então, acho que isso é um incentivo, né? É, para todo mundo em geral, não só para mulheres, acho que todo mundo tá ouvindo que gosta de tecnologia. E para mulheres, especificamente, é, eu diria para não desistir, é, mesmo que em algum momento você passe por algum, algum momento tenso, assim, né? A gente sabe, igual a Ari falou, igual o exemplo do professor dela, né? Acho que é abstrair e saber que você pode chegar onde você quer chegar e independente de qualquer um, se você querer mesmo, você vai, você vai alcançar.
1: Now recording.
0: Tá, bora lá. Tem que falar com empolgação, né? Calma,
1: você falou.
0: Tá, eu vou falar primeiro, tá? Eu tô com... é, tá vai
1: Ó, oh, calma aí, ele me mandou aqui o link.
0: A tecnologia sempre esteve presente no Magalu, mas foi em 2011 que o laboratório... Ah, Arica vai cortar a imagem, né?
1: Calma, deixa eu ler a minha parte certinha pra não falar errado.
0: Lu, você quer dar um recadinho também?
2: Lu? <risos> Perdemos uma soldada
1: Ai meu Deus, meu som
2: Eu desenvolvi a minha carreira na primeira empresa Que eu comecei a estagiar Nossa, tô com o meu telefone bem agora Desculpa aí galera Pera aí
1: E muito obrigada a Quem ouviu até aqui também Acho que é isso uh, uh.